0: Ja, heute ist also Israel Sonntag. Früher hieß er Judensonntag. Ich habe nachgelesen, er wird schon seit dem 16. Jahrhundert, also nahe bis an die Reformation ran, wird dieser Sonntag gefeiert im Kirchenjahr immer in der Nähe von einem jüdischen Festtag. Und zwar ist der jüdische Festtag der 9. Av, und an diesem Tag Bedenken die Juden, dazu, gedenken die Juden der Zerstörung Jerusalems. 586 vor Christus wurde der Tempel zerstört und dann nochmal 70 nach Christus wurde der Nachfolgetempel zerstört. Und das wird alljährlich am 9. A.V., ich glaube, es war dieses Jahr so der 27. Juli oder so, gefeiert. Die spannende Frage ist jetzt natürlich, was. Feiern oder Bedenken oder was für eine Bedeutung hat dieser Sonntag für uns als Christen? Es geht heute um das Verhältnis von Juden und Christen. Was würdet ihr denn sagen, wenn ihr gefragt würdet, ja wie ist denn das mit dem Verhältnis von Juden und Christen zueinander? Hättet ihr eine Antwort oder kämt ihr ins Stottern? Durch die Jahrhunderte hindurch, haben sich die Aussagen zu diesem Thema immer wieder verändert. Lange Zeit, so habe ich es nachgelesen, wären die Predigten am Israel-Sonntag voller antijudäischer Tendenzen, also judenfeindlich, antisemitisch gewesen. Erst nach dem Holocaust hat sich da dann einiges geändert. Dann ging es am Israel-Sonntag auch um das Eingestehen von Schuld und Versagen, um Scham, Und um einen neuen Respekt vor dem Judentum. Teilweise ist in der Nachkriegszeit eine richtige Israelliebe entstanden in christlichen Kreisen. Voller Staunen über das Entstehen des Staates Israels nach fast 1900 Jahren im Exil. Es ist ein Wunder. Es ist Gottes Tat. Israel ist Gottes Volk. Wurde gesagt, sagen wir heute auch noch. Und manchmal wurde da draußen auch gleich der Schluss gezogen, was die machen, ist automatisch richtig. Ist ja Gottes Volk. Kritik an israelische Christen nicht erlaubt. Wobei es da neuerdings auch andere Stimmen gibt gegen Bewegungen. Immer wieder wird am Israel Sonntag jetzt auch auf das Verhältnis zwischen Israelis und Palästinensern hingewiesen, und es wird die Erwartung geäußert, dass Israel Verantwortung übernimmt für Versöhnung und ein friedliches Miteinander im Heiligen Land. Ihr seht also, da gibt es einige unterschiedliche Sichtweisen und Meinungen und dazwischen drin jede Menge Sprengstoff. Und diese Spannung zwischen unterschiedlichen Positionen und Sichtweisen zeigt sich auch darin, dass die evangelische Kirche irgendwann vor ich weiß nicht, vor 20, 30 Jahren ähm, ihre Liturgie für diesen Sonntag erweitert hat und dann einen weiteren Bibeltext mit reingenommen hat, der gelesen werden soll. So gibt es heute zwei äh, Evangeliumstexte, die gelesen werden sollen und wir werden beide heute in diesem Gottesdienst auch angucken. Der erste Text wird ein Text sein, der das Verbindende zwischen Judentum und Christentum betont. Und Davon gibt es eine ganze Menge. Es ist uns, glaube ich, nur nicht richtig bewusst, was uns alles verbindet. Legt mal euren Finger auf das erste Blatt vom Neuen Testament in eurer Bibel. Und dann guckt mal, was oben drüber liegt. Zwei Drittel der Bibel ist das Alte Testament, die jüdische Heilige Schrift. Zwei Drittel unserer Bibel sind gemeinsam Und da drin stehen so wichtige Sachen, die für uns eine Rolle spielen, wie der Psalm 23 oder die Zehn Gebote, der Schöpfungsglaube, die alten Geschichten von der Arche Noah, von Abraham, vom König David. Das alles ist 100% jüdisch und zeigt, das Christentum fußt auf dem Judentum, baut auf dem Judentum auf. Jesus selber war Jude. Er wurde nach den Regeln seiner Religion beschnitten. Er wurde im jüdischen Glauben erzogen. In seinen Predigten hat er immer wieder einzelne Stellen aus dem Alten Testament zitiert und ausgelegt. Und zum Teil hat er sie auf sich persönlich bezogen und hat gesagt, guck mal, was die Propheten damals gesagt haben, ich erfülle das. Immer wieder Formulierungen wie, dies aber geschah, damit erfüllt würde, was bei den Propheten geschrieben stand. Habt ihr vielleicht auch schon gelesen in den Evangelien. Jesus und die Verfasser der Evangelien deuten Jesu Leben und Sterben in Kontinuität zu dem, was hunderte Jahre davor irgendwelche Propheten angekündigt haben oder was in den fünf Büchern Mose niedergeschrieben war. Auch nochmal so eine Geschichte, die uns mit dem Judentum verbindet. Jesus, so wird uns in allen Evangelien berichtet, hat sich zuerst an Juden gewandt. Seine Nachfolger, die zwölf Jünger, allesamt Juden. Die ersten Gemeinden waren eigentlich jüdische Gemeinden mit heidnischer Minderheit. Erst allmählich hat sich das dann gewechselt. Und diese Juden, die dann Christen wurden, sich nie so genannt haben, die haben Jesus als den Messias verstanden, den von ihren Propheten angekündigten Retter und Heilsbringer, der das Reich Gottes neu aufrichtet. Also ihr seht, es gibt eine Menge Dinge, die uns mit dem Judentum verbinden und der Text, den ich jetzt gleich lese aus Markus 12, Vers 28 bis 34, der gibt da einen weiteren Fakt dazu her. Ich lese. Ein Schriftgelehrter war dazugekommen, davor ein Streitgespräch geschildert, und hatte die Auseinandersetzung mit angehört. Als er merkte, wie treffend Jesus den Sadduzäern geantwortet hatte, fragte er ihn, welches Gebot ist das Wichtigste von allen? Jesus antwortete, das Wichtigste Gebot ist dieses. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein und du sollst den Herrn deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Willen und mit deiner ganzen Kraft. Das Zweite ist, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Da antwortete ihm der Schriftgelehrte Ja, Lehrer, du sagst die Wahrheit. Einer ist Gott, Und es gibt keinen anderen Gott außer ihm. Ihn zu lieben mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit ganzer Kraft und seinen Mitmenschen zu lieben wie sich selbst, das ist viel wichtiger als alle Brandopfer und anderen Opfer. Als Jesus merkte, mit wie viel Einsicht der Schriftgelehrte geantwortet hatte, sagte er zu ihm, du bist nicht weit weg vom Reich Gottes. Von da an wagte es niemand mehr, Jesus etwas zu fragen. Nur ein paar Beobachtungen zu diesem Text. Zuerst, ist da was Neues für euch drin? Gefühlt wahrscheinlich erstmal nicht. Die Zusammenstellung von dem Gebot der Gottesliebe und dem Gebot der Nächstenliebe, die kennen wir schon. Das ist uns vertraut Interessant wird es erst, wenn man genauer reinguckt in diesen Bibeltext. Das Doppelgebot der Liebe gehört heute zum Kern des christlichen Glaubens und unserer Ethik, aber es ist 100% jüdisch. Das wird heute auch deutlich in dem, wie Jesus dieses Gebot zitiert. Der beginnt nämlich nicht, ähm, du sollst Gott deinen Herrn lieben, sondern er bringt noch einen Satz davor. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Diese Formulierung, die wird in Judentum Schma-Israel genannt und das ist im Grunde das ganze Glaubensbekenntnis Israels, dass er da vorneweg sagt, das in der Bibel aber auch wirklich an dieser Stelle so steht und von uns immer weggelassen wird. Jesus stellt sich, indem er das so sagt, in die Tradition des Judentums und redet über das wichtigste Gebot für Juden. Übrigens, er zitiert hier zielsicher aus dem Alten Testament, erscheinen die Texte, es ist nicht ein Text, sondern zwei verschiedene Texten, die an unterschiedlichen Stellen stehen, auswendig zu kennen. Er scheint damit voll einverstanden zu sein, was das steht im Alten Testament. Weil Gott der einzigste Gott ist, soll ihm unsere ganze Liebe gelten. Jesus macht dann was Besonderes, indem er neben die Gottesliebe noch die Nächstenliebe direkt dazu nennt und sie damit aufs gleiche Niveau hebt wie die Gottesliebe, gleich wichtig macht. Das war wahrscheinlich zu seiner Zeit ein theologisches Politikum. Die Nächstenliebe, Liebe erfahren wir in einigen Geschichten in den Evangelien, die war nicht so wichtig genommen im Judentum zur Zeit Jesu. Zum Beispiel in der Geschichte vom barmherzigen Samariter geht es um die Bedeutung der Nächstenliebe. Aber Jesus gibt der Nächstenliebe in größeren Werten, großen Wert, ein Wert, wo er sagt, so soll es sein im Judentum, aber gleichzeitig auch, so soll es bei meinen Nachfolgern sein. Die Nächstenliebe ist so wichtig wie die Gottesliebe oder der Glaube so wichtig wie die Diakonie. Was vielleicht auch uns gar nicht so auffällt, ist, dass der Schriftgelehrte und Jesus sich einig sind. Der Schriftgelehrte ist ganz angetan, ganz einverstanden von der Antwort von Jesus und fügt in seiner Antwort dann auch nochmal einen Satz hinzu. Gott lieben und die Mitmenschen lieben, das ist viel wichtiger als alle Brandopfer und anderen Opfer. Und da wiederum ist Jesus dann ganz angetan und einverstanden. Und sagt ihm dann, er sei nicht weit vom Reich Gottes. Also, das ist der neuere Text, der erst seit einigen Jahrzehnten in der Liturgie steht. Ein Text, der die, das Einverständnis zwischen dem Judentum und Jesus betont. Da klingt alles ganz friedlich. Jesus ist nicht nur auf Gegenwehr gestoßen, sondern auf viel Verständnis. Er hat Gleichgesinnte getroffen, Leute, die ihn verstanden haben, sein Anliegen verstanden haben und die verstanden haben, dass Jesus weiterführen will, was im Alten Testament mit Abraham, Mose, David und den Propheten begonnen hat. Ein neues Kapitel jüdischen Glaubens sozusagen. Dazu jetzt ein Bild von dem katholischen Priester und Maler Sieger Köder. Da hat genau dieses Verständnis von Judentum und Christentum mal dargestellt. Wenn er das Bild anguckt, ist gut, dass es ein Bild gibt, da wachen alle wieder auf, ähm, da ist unten Abraham und oben, ganz oben, ist Jesus. Dazwischendrin findet man Mose, David, die verschiedenen Propheten und das Ganze sieht irgendwie wie ein Baum aus. Und Sieger Köder nennt dieses Bild dann auch, die Wurzel trägt den Stamm. Was ein Zitat ist aus Römer 11, Römer 9 bis Römer 11, gibt es eine breite Auseinandersetzung über das Verhältnis von Judentum und Christentum. Und der Paulus sagt den Römern damals, die Wurzel trägt den Stamm. Vergesst das bitte nicht. Vergesst eure Wurzel nicht, sonst kippt ihr weg würdigt eure jüdischen Wurzeln, ihr Christen, sucht das Gemeinsame, ehrt die jüdischen Glaubensgeschwister, denen ihr so viel von eurem Glauben zu verdanken habt. Mir ist noch mal was eingefallen zu diesem Bild. Nämlich ein Satz, der aus unserer Sicht heute, als christlicher Sicht, die Figur ganz oben, Jesus, und die Figur ganz unten, Abraham, verbindet. Zu Abraham wurde nämlich gesagt, ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Da kriegt der Abraham ganz am Anfang von Gottes Weg mit dem Volk Israel, ein Versprechen, eine Zusage, die schon weit über das Volk Israel hinaus weist und den Segen erweitert über das Volk hinaus. Christen sagen, durch Jesus ist genau dieses erfüllt worden. So, jetzt aber zur anderen Seite, zum Trennenden. Und da will ich euch gleich noch ein zweites Bild von diesem Sieger Köder zeigen. Das kennen vielleicht, das ist, glaube ich bekannter, wird man immer wieder mal sehen in Weihnachtsgottesdiensten oder in der Adventszeit, weil es dort zum Einsatz kommt, weil es sich auf eine Jesaja-Stelle bezieht. Und dort steht in dieser Jesaja-Stelle, was von Davids Königshaus noch übrig bleibt, gleicht einem abgehauenen Baumstumpf. Doch er wird zu neuem Leben erwachen. Ein junger Trieb sprießt aus seinen Wurzeln hervor. Das ist die Grundlage für das Weihnachtslied, es ist ein Ros entsprungen. Und diese Blume, die da rausgeht, die soll Jesus symbolisieren. Nochmal von Sieger Köder ein Bild von einem Baum. Aber dieses Mal ist es ein ganz anderer Baum. Der Baum ist nämlich abgehauen, ist nur noch ein Stumpf und da wächst eigentlich auch normalerweise nichts mehr. Nur auf wundersame Weise wächst diese Blume da raus. Nach christlichem Verständnis, Jesus Und hinter Jesus dann natürlich die Jünger, die Gemeinden, die Kirchen, die ganze Christenheit. Eigentlich, wenn man das Bild so anguckt, ist es ein sehr israelkritisches Bild. Israel und Judentum, das ist doch schon Geschichte. Jetzt braucht es einen echten Neuanfang. Und der kommt durch Jesus Das Neue Testament berichtet ausführlich an vielen, vielen Stellen von den Spannungen zwischen dem traditionellen Judentum und dem Neuen, was Jesus gesagt hat und getan hat. Gegipfelt hat die Spannung dann im Streit darüber, ob Jesus, wie er das von sich behauptet hat, der von Gott geschickte Messias ist oder nicht. Und ob es stimmt, dass keiner zu Gott kommt, außer durch Jesus. Und das war dann auch der Grund für den Prozess gegen Jesus und den Grund für seine Hinrichtung. In dieser israel- und judentumskritischen Tradition steht der andere Bibeltext, der seit dem 16. Jahrhundert in der Liturgie steht und in unserer Bibel natürlich. Lukas 19, Vers 41 bis 48. Eine Bibelstelle, wo es ähm, wie in vielen anderen berichten, um Streit zwischen Jesus und den geistlichen Autoritäten seiner Zeit geht. Als Jesus sich der Stadt Jerusalem näherte und sie vor sich liegen sah, weinte er über sie. Wenn doch auch du heute erkannt hättest, was dir Frieden bringt. Aber jetzt ist es vor deinen Augen verborgen, denn es wird eine Zeit über dich hereinbrechen, Da werden deine Feinde einen Wall aus Spitzenpfählen rings um dich errichten. Sie werden dich umzingeln und von allen Seiten einschließen. Sie werden dich und deine Einwohner restlos vernichten. Keinen Stein werden sie auf dem anderen lassen, weil du den Tag nicht erkannt hast, an dem Gott dir zur Hilfe gekommen ist. In Jerusalem dann ging Jesus in den Tempel. Er fing an, die Leute hinauszujagen, die im Tempel etwas verkauften. Er sagte zu ihnen, in den heiligen Schriften steht, mein Haus ist ein Ort des Gebets, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und Jesus war jeden Tag im Tempel und lehrte, aber die führenden Priester, die Schriftgelehrten und auch die Ältesten des Volkes suchten nach einer Möglichkeit, ihn umzubringen. Doch sie wussten nicht, wie sie vorgehen sollten, denn das Volk war die ganze Zeit bei ihm und hörte ihm aufmerksam zu. Also ich glaube, ihr merkt, in dieser Geschichte weht ein ganz anderer Wind und da ist Emotion drin, einige Emotionen. Aus diesem Text ein paar Beobachtungen und Erklärungen. Zum einen. Das Lukas-Evangelium ist ziemlich wahrscheinlich in den Jahren zwischen 80 und 90 nach Christus geschrieben worden. Das heißt, dieser Text ist entstanden, als genau das, was angekündigt wird, längst geschehen ist. Im Jahr 70 nach Christus haben äh, haben die Römer nach einigen Aufständen Jerusalem platt gemacht. Und zwar genau so, wie es hier beschrieben steht. Da blieb kein Stein auf dem anderen. Alle, die nicht rechtzeitig fliehen konnten, wurden umgebracht. Die Stadt wurde angezündet, die Mauern geschleift und es wurde ein Bewohnungsverbot für Jerusalem ausgesprochen. Also sehr realistisch, was hier geschildert wird. Das Schwierige für uns ist vielleicht jetzt, dass die Vernichtung Jerusalem hier gedeutet wird als eine Strafe Gottes an den Juden weil du, Jerusalem, Israel, nicht den Tag erkannt hast, in dem Gott dir zur Hilfe gekommen ist. Da ist das Auftreten Jesu gemeint und die Tatsache, dass viele Juden, allen voran die Führungselite und die Theologen, Jesus nicht als Sohn Gottes anerkannt haben und ihn für seinen Anspruch ans Kreuz gebracht haben. Das ist zum Heulen, deswegen steht es auch am Anfang von diesem Kapitel. Jesus weint über Jerusalem, aus Trauer über den Widerstand und den Unglaube, den er erlebt und erlitten hat. Dann der zweite Teil der Geschichte, der Bericht von der Austreibung der Händler aus dem ähm, Tempel. Jesus ist richtig wütend und die Schriftgelehrten in dieser Geschichte sind ganz anders wie der, mit dem er es vorher zu tun hatte. Sie sind echte Feinde Jesu und sie planen seine Ermordung. Wenn man so will, der Beginn von einem Religionskrieg zwischen Christen und Juden. Das erste Opfer war Jesus selber. Danach immer wieder andere Christen, die verfolgt wurden, die zum Teil umgebracht wurden, gesteinigt wurden. Aber dann, als das Christentum im römischen Reich irgendwann Staatsreligion war und mehrheitsfähig war, dann wurden die Juden zu Opfern. Und das nicht nur mal eben, sondern über Jahrhunderte. Und wir wissen das zu vielen Tausenden und Millionen. Ja, soweit mal diese beiden Texte. Kannst ruhig wegmachen. Ähm, ich glaube, wir alle merken, wie unterschiedlich die beiden Texte sind. Trotzdem haben sie auch was, was sie verbindet. Es geht nämlich in beiden Texten um eine Frage, bei der, um die es bei Jesus ganz oft gegangen ist. Was ist das Richtige? Und das Wichtige am Glauben. Wie glaubt man so, wie lebt man so, dass man Gottes Willen gerecht wird? Das war ein zentrales Thema von den Reden von Jesus. Immer wenn er mit den geistlichen Autoritäten seiner Zeit gestritten hat, dann ging es um diese Frage. In der ersten Geschichte sagt Jesus dann, das Wichtigste ist Gott zu lieben und den Mitmenschen zu lieben. Und in der zweiten Geschichte, da sagt er, es geht ums Gebet. Und nicht um irgendwelche Opferrituale. Es geht um die persönliche Begegnung, das persönliche Gespräch mit Gott. Um Gottes Begegnung und Gottes Erfahrung. Nicht um Opferreden und nicht um irgendein Business, das sich daraus entwickelt hat. Ja, Soweit mal die zwei Geschichten. Jesus und die Juden. Was kann man jetzt nach diesen zwei Geschichten da dazu sagen? Vier Gedanken, glaube ich, sind es, die ich da habe, oder auch nur drei. Der erste, Jesus hat sich immer als Jude verstanden, er hat sich vorrangig an Juden gewandt und wollte Juden einladen, einladen in so eine persönliche Beziehung zu Gott, zurückholen zu dem, was am Anfang vom Bund Gottes mit dem Volk Israel stand. Das zweite, Jesus hat immer wieder die Frömmigkeit seiner Zeit der Frömmigkeit widersprochen und Fehlentwicklungen entlauft. Er hat vor allem immer wieder Lieblosigkeit, Unbarmherzigkeit, Überheblichkeit und Heuchelei bei den Frommen angeklagt. Und er hat angeklagt die Veräußerlichung des Glaubens. Da habe ich keinen besseren Begriff gefunden. Was meine ich? Dass der Glaube reduziert wird auf äußere Rituale. Die Beschneidung, das Einhalten von Gebetszeiten, Opferregeln, Reinigungszeremonien oder sonstige Vorschriften. Zu glauben, dass sich Glaube so äußerlich abhandeln lässt, ist falsch. ist eine Perversion des Glaubens. Und Jesus wollte was anderes. Übrigens nicht nur im Judentum, sondern auch im Christentum wäre so ein äußerlicher Glaube eine Perversion. Es geht Jesus um eine Herzensbeziehung zwischen Gott und Mensch und unter den Menschen. Nicht um Opferrituale oder Beschneidung oder bei uns um Taufe und Kirchenmitgliedschaft. Gott will unser Herz. Das Dritte, was ich gefunden habe, Jesus hat es mit einem Judentum zu tun gehabt, das schon viele hundert Jahre Entwicklungsgeschichte und Prägung hinter sich gehabt hat. Und darin hat manches Nebensächliche schwichtig geworden und manches Falsche hat sich entwickelt in der Auslegungstradition. Und das hat Jesus kritisiert, um neu das Herz des Glaubens zu zeigen. Gottesliebe, Nächstenliebe, Gebet, Dialog mit Gott. Die gleiche Entwicklung wie im Judentum gibt es natürlich auch nach 2000 Jahren Christentum. Da haben sich auch manches an Meinungen und Bibelauslegungen an Ritualen und Gemeindeformen herausgebildet, die wir für ganz wichtig und ganz richtig halten. Aber was wäre, wenn Jesus heute bei uns auftauchen würde? Ich glaube, er hätte auch bei uns einiges zu kritisieren. Und er würde uns auch hinweisen auf das, was wesentlich ist, dieses Doppelgebot der Liebe und die Gottesbeziehung. Und vielleicht ist dieses kritisiert werden, das uns gilt als Christen und das kritisiert werden, das zu Recht auch dem Judentum gilt. Auch eine Grundlage für ein Gespräch zwischen Juden und Christen. Vielleicht kann man sich im christlich-jüdischen Dialog auch gegenseitig kritisieren und in Frage stellen und dadurch vielleicht auch weiterfinden im Glauben. Aber noch ein viertes und letztes. Die Kritik die Jesus übt, ist bei Jesus ist bei Gott niemals das Letzte. Das Letzte ist immer die Treue Gottes. Ein kleiner Hinweis darauf ist, glaube ich, der erste Vers gewesen von dem zweiten Bibeltext. Jesus weint um Jerusalem. Ein Ausdruck von Trauer und Bedauern. Für mich ein Zeichen dafür, dass Jesus das Gott Israel nicht aufgegeben hat. Aber dass er, wie schon im Alten Testament früher, das immer wieder geschehen ist, auch zu der Zeit dem Volk Israel Schlimmes passieren lässt, das zulässt. Aber dann eben doch auch wieder einen neuen Anfang macht. Gott ist eben barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte. Wer kennt den Vers? Ein Großteil von uns, das beten wir gern. Das nehmen wir auch gern für uns in Anspruch, dass Gott barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte ist. Aber wieder mal ein Text aus dem Judentum, Psalm 103. Das wird auch von Juden so geglaubt, dass bei allem, was passieren kann im Verhältnis zu Gott, Gottes Treue und Liebe und Barmherzigkeit größer ist wie alle Kritik, die sich auch üben lässt. Und ich glaube, dass wir als Christen und als Juden beide damit rechnen dürfen, dass das stimmt. Und dass Gott mit uns allen einen guten und gnädigen Weg geht, wann immer wir darauf mitgehen wollen. Amen. Soweit diese Predigt. Ich habe es ein paar Mal gesagt, Gott will eine Herzensbeziehung mit uns. Er hat eine Liebe für uns, die von Herzen kommt und will gern, dass wir die erwidern. Wir suchen eine Verbindung mit ihm, die uns zu Herzen geht und nicht nur durch den Kopf. Ein Ausdruck für so eine Herzensbeziehung können Anbetungslieder sein. Da schauen wir singend und betend auf Gott und sagen Gott, was wir bei ihm wahrnehmen und was uns was bedeutet. Herzliche Einladung jetzt für eine Zeit mit einigen solchen Anbetungslieder. Herzliche Einladung, sich ganz mal zu fokussieren auf Gott, auf die Lieder. Zuhören, schweigen, singen, beten, auf dem Stuhl sitzend oder stehend, alles so, wie es für euch jetzt passt. Nehmt es als eine persönliche Gebetszeit für euch. Und wenn wir Leute unter uns haben, denen es jetzt überhaupt nicht nach Anbetung ist und die irgendwas mit sich rumschleifen, was ihnen das Leben schwer macht, dann gibt es auch die Möglichkeit, zu unserem Gebetsteam zu gehen, das kurz zu berichten, was da ist und für sich beten zu lassen. Die Andrea und die Uli sind da ähm, und man kann hinten einfach durch die offene Tür durchgehen, geradeaus rüber in den paulus Ich überlege gerade, ob ich sage, steht doch alle mal auf beim ersten Lied, dann gibt es einen Luftzug.